0: 听众朋友，大家好，欢迎收听新的一期《民间奇谈录》，我是老岳。这一期我继续给您讲《谭伯回忆录》系列故事《尸破》第三集。贺老板对我说：“看来你还不知道我是什么人吧？”当时我心中一惊，他这反应有点过激了吧？只见贺老板摆了摆手，对那些保镖说：“去，给他介绍一下我是做什么的。”说完这个话，他身后的几个保镖朝着我冷漠的走了过来。看到这情况，要说我不慌那是假的。这帮人一看就是练家子，下手可黑着呢。要是只有一个，我还能勉强的拼一下，不至于输得太惨。但是七八个一起上，这么看得起我呀？打我肯定是打不过了。我盯着抽烟冷笑的贺老板，二话不说，朝着门外就跑。这时，这七八个大汉迅速地向我冲了过来，其中一个保镖抓住了我的肩膀，把我按在了墙上；另外一个保镖从我口袋里把电话搜了出来，砸在了地上。我使劲一挣脱，随手抓起一把椅子，一通乱砸。好在哥们打架也够猛，算是不要命。这样，这七八个保镖暂时不敢靠近我了。同时，我愤怒地说：“姓贺的，你信不信老子让你家破人亡？”停！这贺老板脸色一沉，冷冷的开口了。这些保镖马上就停了下来。他站起身来，盯着我：“你想断我的气运？你知道就好。”你现在一身的破气，我要是没猜错的话，你现在胸口的位置已经青一块紫一块的了吧？而且还奇痒难耐，即便就是我不整你，要不了多久你也得死。这话我可没乱说，他身上的破气确实挺重的，这种破气是由浊气而生，就相当于一个人突然长了肿瘤一样。如果不及时治疗的话，会变得越来越严重。一旦淤青长到脸上，那就真的无力回天了。贺老板盯着我看了一会儿，突然露出一丝诧异来说：“你，你是明春花的徒弟？”我惊讶地看着他，没想到他居然知道春花奶奶。我心里面算是松了一口气。他如果真知道春花奶奶的手段，那这事儿就简单一些了，至少不会再对我的能力产生怀疑了。我扔下手里的椅子，冷冷地说：“对，怎么了？”哦，既然是春花大师的徒弟，刚才多有得罪，实在不好意思啊。”贺老板的画风突然一变，轻声一笑，看着我说：“我没搭理他。”找了个地方坐了下来，也拿出一根烟，点着了，吸了一口，然后认真地盯着他看。我这才想起来，二十多年前他的确是来找过春花奶奶，不过当时我只是给他倒了杯水而已，全程一句话都没说。看来孟姐说的一点都没错，这种人果然城府很深。他看我不说话。脸色又沉下来，说：“小刘，既然能带你过来，说明你跟明春花也学了点东西。说说吧，我该怎么做？”贺老板朝我走了过来，我真想吐他一脸唾沫。刚才找人打我，现在又让我给他干活，老子可没那么贱。我要是说不呢？哼！那你可能就回不去了。我不信你敢在这儿弄出人命来。刘老板那一家子可知道我在你这儿的。对了，还有建工集团董事长的女儿苏林曼也知道。我想过两天，如果他们要是联系不到我的话，你猜你会不会有警察来找你？贺老板听了我这话，先是想了想，然后讥笑一声说：“呵呵，要不然。”你直接开个价吧，只要你能解决我这事儿，多少钱我都可以满足你。是吗，贺老板？我要一个亿，你给吗？贺老板眉头一皱，看来今天我们不适合聊这个问题呀、啊。你先休息休息，明天起来我们再继续聊。你们好好照顾谭先生。贺老板盯住了旁边的黑衣男子一句，走出了房门。我缓了缓，平复了一下心情，然后捡起摔在地上的手机看了看，已经都开不了机了。正当我准备开门出去的时候，刚才那个妖娆女人推门进来了。“谭先生，你好，我们贺总吩咐了，今天晚上您就住在这儿了。如果有任何需要，可以随时叫我，我就在旁边。”女人丢下这句话就出去了，我这算是被软禁了。刚才那几个黑衣男子就守在门口，这姓贺的是他妈什么东西呀、啊？他是真敢违法呀！算了，时间也不早了。从目前情况来看，他也不可能做什么伤害我的事儿。等明天睡醒以后，找他谈条件吧。我让门口的黑衣男子把刚才那个妖娆女人叫了过来，让她给我老婆打个电话说一声，不然一个晚上不回家得跟老婆报备一下啊，以免后面产生误会。女人记下我老婆的电话号码就出去了。我泡了个澡就上床睡觉了。这房子我刚才看了是气不足，为了避免明天起来头脑不清醒。所以我睡到了床尾这边。人本身就是一个强大的气场，逆气而上，虚而减通，就会影响整个房子的气场。这样睡一晚，基本不会有什么影响。第二天睡醒的时候，已经是早上十点多了。我穿好衣服，洗漱完，打开房门，门口那些人居然都不见了。一个老人从走廊一头走到我面前，说：“谭先生，老爷让您起来后去书房见他，请跟我来。”我点点头，跟在老人后面，穿过一个大厅，老人带着我来到了一个房间跟前。他打开门，做了一个请的手势。我走了进去，马上就听到了贺老板的声音。谭先生来了，昨晚睡得还好吗？哼，还行。我敷衍了一句，走到沙发旁边坐了下来。贺老板给我倒了杯茶，然后拿出两万块钱来放在了桌子上，推了过来。昨晚实在是不好意思啊，希望谭总不要往心里去。这个你拿去买一个新手机，算是我赔你的。我很欣赏你的能力和胆识，希望我们可以成为朋友，而不是敌人。我们还是谈生意吧，十万块钱我可以解决你的事儿，不过要等你跟刘老板签完合同之后。我把桌子上的钱收起来，淡淡的对贺老板说：“好，后天我派人去接你。”贺老板说完这话。端起茶杯喝了一口，然后拿起一本书来，自顾自的看了起来。那我现在可以走了？贺老板没说话，轻轻的点了点头。我起身走出了书房。刚才带我来的那位老人还在门口呢。他看我出来，马上迎上来跟我说：“贺老板已经安排好了，等我从书房出来，就让他安排车送我回市区。”我顺利地跟着老人下了楼，一辆黑色的豪华商务车就停在门口。我丝毫不犹豫地就坐了上去。在回市区的路上，我一直在想，刚才贺老板这态度，转变的也太快了吧？他是看在春花奶奶的面子上才这样对我的，应该是吧？毕竟昨天晚上他提起春花奶奶之后，就没有让那些保镖继续打我，也只能是这个原因了。我让司机把我送到西华门。我先去手机贸易市场买了一个新手机，然后在旁边的粤菜馆随便吃了点东西，接着就回家了。今天店里没什么事儿，所以我一下午也没去店里。到了傍晚的时候，苏林曼给我打来了电话，他说有个人要请我吃饭，问我有没有时间。我问他是谁呀、啊？苏林曼也不说。反正弄得挺神秘的，我让他把地址给我，然后穿上衣服就下楼了。半个多小时，我到了地方，苏林曼已经在门口等我了。我走过去之后，他小声的跟我说：“你是不是什么地方得罪贺总了？”我一愣，这话是从哪儿说起的？今天早上我们已经达成共识了，而且他还派车送我回来。我得罪他什么呀？我说没有啊，怎么了？啊，没有就好。贺总这个人，我爸都得给他面子呢。走，我们先进去吧。我听得有点莫名其妙，但是我也没有继续再追问，跟着苏林曼朝里面就走了进去。这地方的私密性挺好，外面看着不起眼。没想到里面却是这么奢华，有种内涵乾坤的意思。绕了几个弯之后，苏林曼带我来到了一个包厢跟前。推开包厢门的一瞬间，我这脸上的表情有点复杂了，因为包厢里面坐的这几个人中，其中有两个是我见过的，一个是昨天晚上刘老板的竞争对手，那个肥胖中年人。而另一个就是贺老板了。这不会是鸿门宴吧？不对，应该不是。能让苏林曼请我来，要么是贺老板还想继续试探我，要么就是他们还有其他什么事儿。这时，一位身穿中山装的男人起身道：“是小谭吧？快请坐。老听小曼提起你，今天一见，果然仪表不凡呐。”我一眼就看出了，这是苏林曼的父亲，他们俩就跟一个模子刻出来的一样。我客气的点了点头，然后坐了下来。苏林曼隆重给我介绍了一下在座的每一位，当然，他每介绍一个人，我都得喝一杯酒。不知不觉间，在这些人的恭维下，我也不知喝了多少酒，反正后面发生什么事儿，我是不记得了。等我再醒来的时候，发现自己浑身一丝不挂，躺在酒店的房间里。我伸了个懒腰，揉了揉惺忪的眼睛，突然，一个妩媚的声音吓了我一跳：“谭总，你醒了？”我差点没从床上跳起来。只见一个裹着浴巾的女人坐在床边看着我，一时间我被吓得说不出话来。脑海里飞速的在想，这女人是谁呀、啊？你你是谁啊？我有些紧张的问了句：“你不记得我了？我是殷总的秘书温迪呀，你喝断片了吧？昨天晚上吃饭的时候，你还夸我身材好呢，怎么这么快就把人家忘了？”这个女人娇羞的跟我说话，我疯狂的在脑海里回忆，吃饭的时候。不是只有苏林曼一个女人吗？我不记得有她的存在啊！而且这个姓殷的，就是那个肥胖中年人，我怎么会跟他的人搭上话呢？谭总还没想起来吗？这女人继续说着，然后慢慢的俯下身来，娇柔的眼神看着我，一股淡香迎面而来。此刻我感觉自己的身体像被点了穴一般，无法动弹。心跳持续的加速，浑身充满了力量。就在这女人刚贴到我身上时，几个穿西装的男人突然冲了进来，拿起手机一阵乱拍。其中一个带头的男人轻哼了一声，说：“哼，姓谭的，虽然你是贺总的客人，但你也不能喝点酒就对我女朋友下手啊！证据我可是都拍下来了。”还没等我反应过来呢，这女人一把推开我，坐在一旁大喊着说：“非礼啊！救命啊！”我算是明白了，我是掉进这帮人给我设的圈套里了，这就是个仙人跳啊！现在即使是跳进黄河也洗不清了。我愤怒地说：“我去，我居然让你们给坑了！说吧，你们想怎么样？”哼，别紧张。我们殷总已经在隔壁房间里等你了，穿好衣服，赶紧过来吧。西装男人说完，就带着其余的人出去了。我穿好衣服，洗漱完，深吸一口气，走出了房间。走到隔壁，敲了敲房门，门打开的一瞬间，我就看到了贺老板和殷总正一脸假笑地看着我呢。我走到他们跟前，坐了下来。贺老板给我倒了杯茶，我不耐烦地说：“行了行了，别假惺惺的了，你们想怎么样，直接说吧。”殷总看了贺老板一眼，贺老板淡淡一笑说：“哼，我是个生意人，当然是想跟谭总谈一笔生意了。小刘那一家子的事儿，你就别管了。当然，我的事儿还得请谭总多多用心。”我还会拿出一百万来作为补偿给你的。另外，你和温蒂的事儿也就当没发生过。这里三十万你先拿着，算是定金，其余的等事成之后，我再全额给你。要说这姓贺的可真是够阴险的，前天晚上梦洁已经提醒我了，可我还是掉进他的陷阱里了。他想用这事逼着我给他处理身上的破气，还想把刘老板踢出局。这种人，即便我现在答应他了，事后他肯定还会继续坑我。还没等我说话呢，一旁的殷总拿出一份合同来递给我说：“谭总，这是一份协议，里面就此事做了详细的责任划分，对你跟贺总都算是一份约束，也算是一份保障。”你看看吧，我一把就把合同拍到一边去了，然后淡淡的说了句：“我不同意。”殷总这时有点急了，站起来说：“小伙子，你可把后果想清楚了啊！行了吧？你们俩真当我傻呀？这仙人跳应该就是你们策划的吧？”目的就是逼我给贺总处理身上的破气，然后让刘老板退出项目竞争，想稀里糊涂的让我签下这份合同。等事成之后，你们就会拿着这份合同去法院起诉我，说我利用封建迷信搞诈骗，最后一分钱都不给我，我还得坐牢。你们这招可真够损的呀，贺总，要么按照昨天早上我们约定的来，要么你就另请高明吧。不过我要提醒你一下。以你目前的情况来看，你最多撑不过半个月了，你自己掂量着看吧。说完，我拿出一根烟来点着，自顾自地抽了起来。其实后边这些话都是我瞎掰出来吓唬他的，谁让他跟我玩这损招呢？我这也算是以其人之道还治其人之身了。贺老板听了我的话，脸色马上就变得很难看。他沉默了一会儿，想了想，然后看了一旁的殷总，说了一句：“小殷，这次你就先休息一下吧，明年我再给你补上。”“不是哥，你不能这样！我可是把我的……”还没等殷总把话说完，贺老板一个眼神，旁边的几个黑衣男人就把殷总请了出去。他也只能这样生命和利益之间，他一定会选择生命的。贺老板一脸歉意地看着我说：“谭总，真是非常抱歉。你我都是生意人，我之所以这么做，也是有我的苦衷啊。你也应该明白，所以希望谭总不要介意。如果你真能救我的话，那你就是我的救命恩人了。往后，行了，行了。”你少做点缺德事吧，我就有办法救你。答应人家刘老板的事儿就按照约定好的来，别老搞这些乱七八糟的。贺老板尴尬一笑，没有继续说话。他重新给我倒了杯茶，态度一下子就转变好了。我端起茶杯喝了一口，然后问道：“说说吧，你那边大概是什么情况？”贺老板喝了一口茶。然后点了支烟，深吸一口，就跟我长篇大论了起来。那这期节目的时间已经差不多了，咱们啊就先说到这儿。后面的内容呢，我们留在下期接着讲。感谢大家的收听，我们下期再见，拜拜。